0: Voilà, ça devait arriver, les éclaireurs du numérique ont enfin un sponsor.
1: Ah ouais bah C'est vrai que c'est pas gagné vu ce qu'on dit dans le podcast. Ça veut dire qu'on n'est pas assez bankable, les gars Bon, c'est qui ce sponsor
0: Allez, Si je vous dis acheter, échanger, emprunter et stacker, du verbe stacker, des cryptos de manière sécurisée... On cherche quoi, une solution
1: Ah bah écoute, la meilleure tant qu'à faire. Euh, Ledger Exactement, c'est Ledger. Ah oui, carrément une des boîtes tech françaises contre lesquelles même moi, je ne saurais pas quoi dire de mal. <rire> T'as
0: tout compris Fabrice. Avec leur wallet, en fait, tu possèdes véritablement tes cryptos et tu pilotes tout. Tu gères, tu achètes, tu échanges et tu prêtes tes cryptos en toute sécurité et avec facilité.
1: Attends, faudrait que je me fasse une idée du truc moi-même. T'as plus d'infos Bah écoute Fabrice, tu ouvres ton
2: navigateur préféré, tu tapes ledger.com et tout y est expliqué, c'est très bien fait. Et donc, on dit merci qui et Bah merci Ledger alors Et ben bah voilà L'Europe se réveille, l'Europe se dit, bon, on n'a pas les GAFAM, mais on a des idées, et on peut essayer de jouer un peu le rôle de l'emmerdeur global au niveau des données.
0: Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés
2: d'Internet. Les éclaireurs
0: du numérique, votre dose hebdomadaire, c'est tout de suite, merci d'être là, on va vous faire pendant quelques minutes votre quantité normale de prospective, de décryptage et de mauvaise foi, avec toujours les mêmes. Fabrice Eppelbois. Salut Fabrice. Salut. Avec Damien Douani. Salut Damien.
2: Salut, salut. Vous êtes en forme tous les deux Oui, bien sûr. On est au soleil à Dubaï. Ah non, on n'est pas à Dubaï, pardon, on est à Paris. Oh là là, mais c'est une
0: tristesse absolue. On avait annoncé la semaine dernière qu'on prenait les maillots de bain qu'on on partait à Dubaï parce que nous sommes maintenant des influenceurs, vu qu'on a un sponsor sur ce podcast.
2: Mais non. Et quel sponsor, monsieur Ledger
0: Mais oui, en plus, hein, en plus pas de Dubaï, tant pis. On reste en Europe et ça tombe bien puisque c'est le sujet dont on va parler avec euh, un projet de règlement sur euh, l'intelligence artificielle qui a été lancé euh, par notamment la commissaire européenne à la société numérique, Margrethe Verstager, qui est une euh, danoise, hein, je crois bien, euh, Margrethe Verstager, et qui euh, vraiment a bien coup d'épée dans l'eau. là. C'est quelque chose qui a fait vraiment parler. Qu qui, qui a envie de nous résumer un petit peu ce qui s'est dit
2: ben en gros, euh, l'Europe se réveille. L'Europe se dit... Euh, bon, on n'a pas les GAFAM, mais on a des idées. Euh, et on peut essayer de jouer un peu le rôle de l'emmerdeur global euh, au niveau des données. Et que comme finalement, la RGPD, ça a plutôt bien marché... Et blague à part, ça a bien marché. Quand je dis que ça a bien marché, c'est au sens où il y a des centaines de pays dans le monde qui ont adopté oui. une, une réglementation euh, quasiment identique ou très proche de, donc, du, du règlement général de la protection des données. Eh bien, euh, l'Europe se dit, on a touché un truc. Donc peut-être que la réglementation, ça peut être un moyen d'être, euh, on va dire, un, un balancier face aux au GAFAM. Euh, donc allons-y, partons par là. Il euh, y a Thierry Boton qui est derrière aussi et qui est quelqu'un qui connaît bien la problématique et euh, qui donc euh, euh, pousse aussi. Et donc concrètement, le nouveau sujet, c'est l'IA. Et donc l'IA, c'est de dire il euh, y a un vrai risque technologique avec l'IA, notamment tout ce qui est deepfake. Notamment, entre autres, hein. euh, et donc des, des, des problèmes qui peuvent être liés à, à des problèmes politiques, euh, il peut y avoir des problèmes de, de, de contournement, de détournement, bref, l'IA, ça peut être quelque chose, il y a avec les biais aussi liés à l'IA. Donc, euh, conclusion, on veut devenir, euh, euh, on va dire, le fer de lance de nouvelles normes mondiales. L'UE voilà, sait très bien faire des normes, on est super bon sur les normes. Donc, en gros, on, ils veulent devenir les, le fer de lance des normes mondiales numériques, et notamment sur l'IA, ils veulent ouvrir la voie à une technologie éthique, voilà, c'est vraiment le positionnement sur lequel l'Europe est en train de se mettre et je trouve pas ça stupide
0: L'idée générale étant d'interdire, dans la mesure du possible, l'utilisation des intelligences artificielles à des fins de surveillance de masse. C'est à peu près l'idée générale, même si le texte est en train de se dissoudre jour par jour. C'est un peu ça l'idée. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Fabrice
1: ben, Je suis d'accord avec Damien. Le RGPD est quand même, malgré tout, un grand succès. Ça a permis à l'Europe de rayonner au niveau international sur de la technologie, ce qui n'est pas, pas tous les jours. Et, et peut-être qu'effectivement, c'est à travers la régulation qu'on a une carte à jouer. Donc, euh, en plus, bon, Thierry Breton, il a quand même pour lui d'avoir dirigé une boîte de techno et d'être ingénieur.
2: On, on, on a quand même quelques atouts pour réussir ce coup-là. Il s'y connaît, sincèrement, il s'y connaît. Et Thierry Breton est aussi un, un sachez-le pour la petite culture hein, personnelle, c'est un romancier de science-fiction. Il a, il a écrit deux, trois bouquins que j'ai lus. Ah oui. Et honnêtement, alors ça a un peu daté, mais franchement, c'est pas mal. Et euh, donc, c'est quelqu'un qui, en plus, a une, on va dire une, une compréhension de l'imaginaire autour des technologies qui est intéressante. Mais ça, c'était Restant Corporate de chez Orange, en fait, qui ont fait que tu as lu ce bouquin, non Je ne sais pas de quoi tu parles. <rire> <rire> non, très honnêtement, eh ben, sans rigoler, euh, je l'ai acheté à l'époque où il était PDG d'Orange et moi j'y étais, j'étais jeune là-bas et, euh, et je l'avais acheté, acheté sur Price Minister à l'époque, genre 2 euros, un truc comme ça euh, Ça parle de guerre froide, États-Unis russes, donc c'est daté Mais dans le fond, eh ben, ça parlait quand même déjà des histoires de data, tout ça Donc quelque part, euh, le, le garçon est loin d'être stupide sur, sur le sujet
1: non mais typiquement Thierry Breton c'est quelqu'un qui, qui ne sortirait pas des grandes phrases du genre la surveillance avec les algorithmes, c'est quelqu'un qui sait ce que c'est qu'un algorithme, donc il, on, pas, il y a très 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 peu de politiques, de ça politique, euh, ce qu'au niveau national, qui seront en mesure de comprendre tout ça, donc c'est quand même un atout, c'est pas idiot de l'avoir envoyé en Europe. Ça se trouve, on va réussir ce coup-là. Alors, ce projet de
0: règlement sur l'intelligence artificielle, d'abord, il, il a commencé par un livre blanc en février. Puis maintenant, il y a donc ce projet de loi, qui est proposée par Bruxelles, par, par la Commission et par Margrethe Vestager, et qui va établir des zones de risque. En fait, il y a quatre zones, quatre niveaux de risque qui vont être là. Alors, du côté des moins risqués, bah, c'est les jeux vidéo, les logiciels pour la lutte contre le spam, les chatbox, des choses comme ça. Et puis, du côté des plus risqués, il y a tout ce qui rentre dans le cadre de la surveillance des populations, notamment avec la reco faciale, appliquée à la vidéosurveillance. Et puis, il y a l'utilisation de l'IA dans l'éducation, dans l'emploi, dans le maintien de l'ordre. Dans le maintien de l'ordre, je le dis pour la France la gestion de la migration, l'administration de la justice, des choses comme ça. Donc ça va assez loin sur l'idée sur générale du, du texte pour dire attention, dès qu'on commence à toucher aux libertés fondamentales, il peut y avoir un stop complet et pas de go de la, de la Commission européenne. Ça semble trop beau pour être vrai presque parce qu'on n'a pas été habitué à ce genre d'attitude très ouverte sur la liberté de la part de l'Europe jusqu'à présent.
1: Ben, quand même, hein, l'RGPD, encore une fois, c'est un acte très fort. Après, il faut relativiser tout ça. Hein. En, en France, quand il y a des, des choses qui viennent de l'Europe et qui sont contraignantes, on ne les applique pas. Euh, on en parlait euh, la semaine dernière ou il y, y a deux semaines. Euh, D'une façon générale, euh, les, les fameuses boîtes noires, l'Europe a dit non, ça n'a jamais empêché la France d'en installer un peu partout. Donc c est, c est, ça profitera peut-être à d'autres pays européens, et tant mieux pour eux. Et, et si on a pu leur offrir Thierry Breton, bah, on aura au moins, en tant que Français, contribué à ça, et c'est bien.
2: Alors ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est qu'en Europe, il y a notamment les Allemands qui sont très, très tatillons et sur les questions de données personnelles. Hein, on peut les comprendre par rapport à leur histoire passée. Euh, et donc ça, c'est un, un sujet qui est très sensible chez eux, et euh, ils veulent vraiment qu'il y ait une, une vraie éthique sur ce sujet-là. Alors que les Français, effectivement, alors nous, par contre... Euh, — Nous, on aime bien collaborer, apparemment, donc on s'en fout complet. — on, 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 a... on a gagné
1: la guerre, monsieur. On a gagné la guerre. — Ah oui, c'est vrai,
2: effectivement, oui. J'avais oublié celle-là, oui. Euh, mais mais, mais c'est clair qu'aujourd'hui, il euh, y a des vrais sujets, quand même, qui se posent derrière ça. Euh, on l'a vu il y a, a quelque temps, euh, un deepfake sur un opposant politique en Russie euh, qui, qui a été fait. Euh, donc, on, qui, qui avait d'ailleurs appelé de mémoire euh, des, euh, des, euh, contacté des, des députés européens et puis il y en a un qui s'est dit c'est quand même bizarre et qui a, qui a levé le loup et qui a trouvé que c'était pas euh, c'était un deepfake, ce n'était pas vraiment la personne qui, qui l'avait contacté donc il y a un vrai sujet autour de ça euh, on le voit aussi par exemple euh, euh, autour de, euh, de Google qui développe donc, des, des IA et notamment une IA qui est capable théoriquement, alors dans, dans le cas d'usage qui est présenté hein, d'appeler un coiffeur pour pouvoir prendre rendez-vous, mais globalement, il n'y a qui serait capable de remplacer, on va dire, euh, quelque part sur certains sujets, euh, certaines mécaniques des gens. Euh, ça veut dire qu'à terme, on pourrait imaginer qu'un jour, on vous dit, vous savez, comme on vous dit, il n'y a pas d'OGM dans, dans cette viande, eh ben, on vous dira peut-être, il n'y a pas d'IA ou il n'y a pas de deepfake dans cette information, dans ce, dans ce contenu. Euh, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à arriver à détecter, déjà aujourd'hui, la génération de ce type de contenu-là. Euh, comme les deepfakes. Le, donc, le, le, le deepfake. euh, c'est un vrai sujet. Et je pense que c'est bien que l'Europe... Si c'est maintenant qu'il faut se qu saisir de ces sujets-là.
0: Alors, c'est un vrai sujet qui a aussi une dimension géopolitique qui est très, très claire, puisqu'aujourd'hui, on le sait, l'IA... Les IA sont développées essentiellement par les Américains d'un côté et énormément les Chinois de l'autre, qui sont très très bons. Et d'ailleurs dans un bouquin qui vient de sortir, là, que nous a passé Fabrice et dont on aimerait bien finir, faire venir l'auteur dans ce dans ce podcast qui s'appelle Red Mirror, donc comme Black Mirror mais côté euh, rouge, euh, c'est juste le clin d'œil au, aux Chinois. En fait, on s'aperçoit que les Chinois, par exemple sur la reconnaissance faciale, sont les meilleurs au monde pour reconnaître des peaux noires parce qu'eux ils ont fait des tests grandeur nature via le, leur nouvelle route de, de la soit dans des pays africains, ce que les autres IA sont incapables de faire aux États-Unis ou en Europe. Donc ils ont un, un, une avance absolument colossale. Est-ce qu'on pourra lutter contre la technologie elle-même qu'on va utiliser, qui sera une technologie la plus souvent américaine
1: ou chinoise, et mettre des règles si contraignantes que ça dessus C'est la vraie question. Déjà, on, on a du mal à circonscrire le problème. Il y, a, il y a un problème typiquement avec l'IA qui est très intéressant et qui est totalement contemporain. Euh, si vous prenez les livreurs Deliveroo, ils sont managés par une IA. Et leur parcours est gamifié, ils ont des primes s'ils arrivent à livrer dans un certain temps. Et grosso modo, l'IA les pousse à faire des choses qui sont complètement contraires au code de la route. Donc là, on a un vrai problème qui est de l'ordre du droit du travail, mais mélangé avec de l'IA... J'ose à peine imaginer les prud'hommes se saisir d'un tel, tel enjeu, mais là, pour le coup, peut-être que l'Europe pourrait arriver avec un cadre de pensée qui permettrait ensuite de réguler ce genre de choses. Parce que ça, ça, concrètement, ça, ça, ça fait des, des blessés et peut-être même des morts sur, le, sur les routes avec des livreurs qui sont payés au lance-pierre très mal et qui sont poussés à la faute par des IA. Et on a la même chose dans tout un tas de professions, les manutentionnaires chez Amazon, on a de plus en plus d'IA qui prennent un rôle de management intermédiaire dans les entreprises avec des conséquences qui sont cataclysmiques en termes de droit du travail.
2: En fait, ce que veut faire l'Europe derrière la Commission européenne, c'est, euh, je les cite, hein, ils veulent des systèmes qui devront être transparents, traçables et qui devront permettre un contrôle humain pour aller dans le sens de Fabrice. Donc euh, on voit bien comment ils veulent se positionner pour justement, en fait, créer une, une économie de la confiance autour des données. Et ce qui se joue derrière, c'est ça. C'est comme, en gros, l'Europe dit « On n'a pas de GAFAM, mais euh, les données sont partout ». Et on est d'ailleurs un des producteurs de données numéro un mondial, euh, mais exploité par Facebook, par Google ou autre. Donc le fait est de dire « Très bien, si nous, quelque part, on est la mine de données », Comment est-ce qu'on peut forcer aujourd'hui les entreprises qui les exploitent à devenir plus, euh, plus vertueuses C'est ce qu'ils ont plus ou moins réussi à faire avec le RGPD. Donc, après tout, pourquoi ne pas étendre cette logique-là Et je ne trouve pas ça idiot. D'autant plus que derrière, il y a une prise de conscience des, des États. Alors, chacun, on va dire, le fait à sa manière. Hein. En gros, les Chinois, ils mettent en, en prison Jack Ma. Euh, et les États-Unis, eux, ils, essayent de, ils, ils tapent sur les doigts de Facebook. Mais globalement, il y a cette notion de dire... Comment les États peuvent essayer, selon chacun leurs problématiques, d'éviter de, de devenir les subordonnés de, de sociétés supranationales que seraient les GAFAM Et donc, il y a des vraies questions. Et donc là, typiquement, on revient sur le champ politique. Et il y a la nécessité, quelque part, d'avoir un, un balancier, un, un contrebalancier. Avec notamment, par exemple, bien sûr aussi, on n'en a pas parlé, euh, des amendes qui pourraient s'élever jusqu'à 6% du chiffre d'affaires d'une entreprise. Alors quand on s'appelle Facebook ou Google, euh, 6%, c'est pas énorme, euh, mais c'est déjà pas mal. Enfin bon, voilà, ça se provisionne, hein, on va dire. Si, tu, 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 tu rigoles, 6% du chiffre d'affaires de Google ou de Facebook, c'est colossal. Oui, mais je veux dire, c'est des boîtes qui ont tellement de trésors si tu veux, que c'est quelque chose qu'elles peuvent provisionner. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire c pas, ah Ouais, mais ça si, fait c mal quand même oui mais bon quand tu t'appelles Apple et qu'en trésorerie as le PIB de je sais plus quel pays africain si tu veux il y, y, y a un moment enfin euh, euh, voilà en trésor j'ai bien dit hein. donc mm. euh, les mecs ils ont tellement de fric qu'ils savent pas comment le sortir quoi. Donc, euh, donc bien sûr que ça fait mal mais tu sais très bien qu'avant d'en arriver à avoir les 6% ça va être tout un, tout un chemin avec plein de lobbying au milieu mais bon voilà le principe c'est ça Ah bah, on, on a un crash
1: test très intéressant avec le RGPD et Facebook hein, parce que
2: clairement là
1: normalement si tout va bien Facebook devrait avoir une amende équivalente à 4% de son chiffre d'affaires. On, on va voir si l'Europe est en mesure d'appliquer se ses propres Tout lois. À fait. Ça va être très intéressant comme bras de fer.
0: Donc ça veut dire que l'Europe se positionnerait via le RGPD, via la lutte contre les activités de Facebook, via euh, cette euh, réglementation des IA, sur un terrain de l'éthique générale du monde numérique, en fait. Est-ce que c'est un choix politique ou est-ce que c'est finalement la seule chose qui nous reste pour un peu exister dans ce monde-là, avec de toute façon des outils qui ne
2: nous appartiennent pas Moi, je pense que c'est... La stratégie derrière de l'Europe, de, de, de si elle marche, elle n'est pas idiote. L'idée, c'est de dire, si on crée les conditions de la confiance, et d'ailleurs en économie, ce qui marche, c'est la confiance, confiance. Si on met en place les conditions de la confiance, on peut arriver d'abord à attirer des talents chez nous. On peut arriver à faire en sorte qu'il n'y ait pas de défiance de la part des consommateurs et des citoyens par rapport à ces technologies qui sont incontournables et à venir. Et donc, on peut peut-être créer un environnement vertueux qui fera qu'on aura le coup d'après. Euh, et d'ailleurs, je cite euh, Margaret qui dit euh, euh, en anglais sur l'intelligence artificielle « le trust is not a must ».« Not a nice to have ». Donc autrement dit, c'est vraiment un incontournable. Il faut qu'il y ait la confiance et ce n'est pas quelque chose qui peut être subsidiaire. Donc euh, c'est peut-être joli sur le papier. Ça fait peut-être un peu, euh, je ne dirais pas bisounours, mais on se dit, bon, bienveillant tout ça. Mais il y a une vraie stratégie derrière. C'est peut-être ce qui nous reste, mais ce n'est pas stupide. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Il y a des articles que j'ai lus qui ont dit « Attention, les lobbyistes
0: américains qui sont extrêmement nombreux à Bruxelles vont débarquer <rire> ». Avec la Kalashnikov pour essayer de remettre tout ça au pli et de vider ce texte de sa substance avant qu'il soit proposé au Parlement européen.
1: Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver selon vous Ah bah Bien sûr. Le, le, le Bruxelles est l'endroit dans lequel il y a la plus forte concentration de lobbyistes au monde. C'est supérieur à Washington. Donc c'est clair que, en plus, vu le fonctionnement du Parlement et de la Commission européenne, ils s'en donnent à cœur joie. Après. Euh, le RGPD a montré que malgré tout, on arrivait à faire des choses. Donc on, on peut avoir un espoir, on va dire, raisonnable, que ça aboutisse sur quelque chose de, de vraiment déficient. Mais on est en train de dire du bien, en fait, de ce qui se passe. Ça fait deux épisodes de suite
0: qu'on dit du bien, d'ailleurs, qu'on ne dit pas du mal, en tout cas, <rire> qu'on trouve que ce n'est pas si aberrant que ça, que c'est plutôt une bonne
2: idée, globalement. C'est catastrophique. Il y a une baisse de régime, là je crois qu'on est en train de perdre notre âme, là, vraiment. Alors, on est en train de, de mollir, les gars, il y a un truc, hein, c'est pas, pas possible. Là, la
0: mauvaise crois. foi, où est passée la mauvaise foi de notre baseline, franchement, là, sur ce
2: coup-là Ah ben, on a tout mis dans Darman, dans l'épisode Darman,
0: il y a deux semaines. Ah oui, c'est vrai. Voilà, on a tout glissé. Et comme on vieillit justement, eh ben maintenant on peut mettre le paquet sur un seul épisode de temps en temps <rire> et puis sur les autres. On est, on est plus consensuel en fait. C'est ça. Puis maintenant qu'on a appris que bah, chacun travaille pour des organes gouvernementaux à l'occasion dans sa vie ou l'a déjà fait. Eh ben
2: voilà, ça y est, on est on est coincé maintenant qu'on a un sponsor, voilà, donc en plus, on a... On est, est devenu des influenceurs, hein, et encore une fois, il faut partir à Dubaï, les mecs. Ouais, pas, pas, Dubaï, c'est pas l'endroit rêvé pour le droit des femmes, hein, on va être très clair, et moi, personnellement, en termes d'éthique, ça me pose un souci. Mais bon, après, euh, effectivement, euh, et puis me retrouver avec... avec la... Après, il n'y a pas d'impôts, hein. on ne ouais, peut pas en fait, tout avoir. on me retrouver hein. avec, euh, je ne sais pas quelle euh, nana de la soirée des Marseillais, si tu veux. Hein, je, je...
0: <rire> on a un peu dérivé de sujet, là, je ne sais pas si vous, vous rendez compte. Mais les remarque, il les... y a de
2: l'algorithme l'alcool pour, pour, effectivement, pour, pour oublier tout ça. C'est pas idiot.
0: Bon, je crois qu'on a, on a dit ce qu'on pouvait dire là-dessus. En fait, on trouve que c'est globalement une bonne idée. C'est assez vertueux ce que fait Margrethe Vestager. C'est un pari. C'est un vrai pari. Et c'est intéressant. Et en tout cas, c'est vrai que si l'Europe arrivait à se démarquer du reste du monde sur une éthique des, des mondes numériques comme ça, et arrivait à mettre un peu une raclée à Facebook, ça ne ferait pas Assez plaisir au passage aussi. Euh, ça serait plutôt pas mal ce qui se passerait.
1: Ah oui, ça serait beau. Une, une bonne grosse amende de 4% de chiffre d'affaires à Facebook. Vraiment, ça, ça, champagne. <rire> Prends ça
0: dans ta tête, Marco. Bon, allez, merci à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine. Salut.
1: Salut. À la semaine prochaine.